0: 人工智能会造福具体的人类吗？人工智能能给人类带来什么道德意义吗？人工智能医生能够替代人类医生吗？各位笔记侠的听众朋友，大家好，欢迎收听笔记侠演讲还原。本期的笔记侠演讲还原将为您带来的是《人类简史》作者赫拉利：人工智能是否让人越来越没用呢？本篇演讲是赫拉利在2016年9月23号， 2016 TGPC 腾讯大学国际公开课上的演讲，笔记整理，笔记侠。今天我说说人工智能以及人类的未来，或者我们未来的生活会变成什么样子。人工智能 AI 是人类历史上一场非常重要的革命。在生物学上也是一场非常重要的革命，会影响我们的生命和地球。在过去几十年当中，很多东西并没有实质改变，所有的生物体都是通过自然选择来进化的。但是现在，可能接下来的几代会有一个很大的变化，因为我们有了人工智能，自然选择可能会被取代，因为人工智能的设计已经加进来了。更重要的是，这是我们第一次跳脱出原来更天然的、更小的范围。在接下来的几十年或者一百年当中，我们可能会看到一些非有机生物体的出现，这是一场非常大的改变。对于我们了解的人类或者地球上的其他生物、其他有机体，怎么才能够在地球以外的地方生活呢？首先，我们自身有适应性，而人工智能的兴起和非有机体的产生，将在我们的适应性之外给我们更多的可能性。在人类历史和生物学上，这是一个重大的革命。当然，这个进化需要很长的时间。如果你往未来的几十年看，很大的一个可能性是，我们的生活、经济、社会、政治将会发生非常大的变化。那么，我们就又迎来了一个问题：会不会有一天，人工智能在很多方面都比人类更好呢？在我们有生之年，人工智能会改变很多人的生活方式。有些人甚至可能会失去工作，就像曾经的每一次工业革命都会产生很多城市的工人阶级一样。接下来，我们也可能会产生一个群体，叫做“无用”的人群。我给大家举一个非常简单的例子：十年前，人工智能的概念仅限于计算机，那个时候我们觉得很多事情是不可能的。但是现在呢，我们可以看到。技术发展非常迅速，人工智能给汽车、家居等领域带来了很大的变化。在我们生活的城市当中，越来越多的专家预计，在我们的有生之年或者二十年左右的时间内，人工智能在很多方面就会超过人类。那时候可能会有很多的职业，比如司机，就会被人工智能取代。那时，我们的经济就会有一个更大的变化，电脑会帮我们去开车和开飞机。而且它会更加安全。现在每年都有大约130万人死于汽车事故，这个数字甚至是因为战乱而死的人数的两倍。这都是因为人类的过错造成的。如果可以去用机器来取代人类司机，很多的事故可能就不会发生。因为人工智能是不会睡着的，在开车的时候也不会喝酒，不会在红灯的时候开车。现在路上的每一辆车都是一个独立的个体。当两辆车靠近的时候，其中一辆车的司机根本就不会知道对方司机的意图。但是如果用人工智能去代替司机的话，我们就可以把路上所有的汽车组合在一起。他们呢，不再是一个独立的个体，在统一网络的连接之下，他们会完全知道另外一辆车要去到哪里。这样一来，车祸的可能性就大大降低了。接下来我们要来说的是人工智能给人类带来什么意义。讲到道德层面，有的时候开车会涉及到种族问题，在这一方面呢，人工智能会比人类做得更好。举一个例子，比如说你现在在开车的时候，突然路上有五个行人，而旁边就是悬崖，你是撞上去呢，还是拯救生命的方式开到旁边，开向悬崖自杀呢？道德问题是哲学家已经争论了几千年的，并没有确切答案。人类的做法可能会受到哲学理论的影响，不同的哲学等级也会支持不同的理念。真的去面对这样的情形的时候，你必须要有解决的方法，百分之百确定这辆汽车怎么去做，而不是根据不同哲学家的不同观点去做选择。所以，从道德角度来说，一个人工智能开的车会比人类开的车有更好的表现，在未来的几十年就会是这样的一个情况。好，接着我们要再来说的是，人工智能医生能够代替人类医生吗？在接下来的十年、二十年、三十年之间，可以看到很多人类司机将失去工作，他们的职业被人工智能的司机所取代。这同时也产生了一系列的变化，在未来的二十年或者三十年，所有的这些经济就会收缩在小公司的手里，所以很多力量在人为之间传递。刚才呀、啊，我们讲的是交通行业是这样，那医药行业也是一样的。现阶段，大多数医生的功能是诊断疾病，给我们最好的治疗。告诉大家，在以色列啊，基本的医疗保障呢，只负责很短的看医生的时间，可能呢就是五到十分钟。我去医生的诊室，他只会给我五到十分钟，看我到底是什么情况。医生是怎么做的呢？他会问我一些问题。可能要做一两个简单的检查，比如检查血压、心跳，或者拿一个听诊器听一下我的心跳，会搜集一系列的数据。在这个五分钟之内呢，因为他是我个人的医生，他可能会查看我之前的一些病历史，可以从电脑上得到更多的数据来诊断我的健康状况。他通过这些有限的数据来诊断，即使是世界上最好的医生，也不可能知道所有的药和疾病。所以这是一个非常有限的诊断方式，比如说诊断我的疾病，诊断我的感冒，有的时候啊，这个医生自己生气了、饿了、生病了，都会影响到他的诊断能力。与这个相比，我们来比较一下未来有可能出现的人工智能医生。我并不需要做预约，我需要做的就是一天24小时，一年365天，在手机上随时访问我的医生。而不是短短的五到十分钟，我的医生会给我各种检查， 2 4小时监测我的健康状况。即使我没有不良的感觉，之前他就能够检测出我的疾病。他们所搜集的数据呢，是人类医生没有办法搜集的。他们会有关于疾病大量的数据，所有世界上的医疗手段、疾病数据等等。这个数据库是没有限制的。从这个角度上来说呢，可能出现的 AI 医生也会胜过人类医生。我知道啊，你们可能会想，是否 AI 医生就是以技术专家的身份来为我们进行诊断和治疗的呢？因为一个好的医生还要给予患者情感上的支持，医患之间的关系是一种人类情感间的联系，医生的情感支持和技术能力一样重要。在这方面，我认为人工智能医生不会比人类医生做得差。毕竟啊，人类情感并不是什么超自然的、很神奇的东西，所以人工智能机器人医生也是可以做到的。人工智能机器人可以持续监控我的身体状况，并诊断出我的情绪变化。我们来看一下，人类医生是怎么知道我的情绪状态的呢？比如说，我害怕和我生气的时候，我会给出两种信号。一个就是我的声音，不仅仅是我说的内容，还有我的语调。我怕的时候，声音会变得不一样。第二，它可以根据视觉上的信号来判断，可以看到我的脸部或者我的姿势，会做出一些暗示。这类的暗示呢，就会告诉他我的情绪是什么样的。这些东西啊，今天 AI 也在学习，并且呢，能和人类做的一样好，甚至比人类做得更好。AI 正在发展它的能力，去分析人类的声音形式、人类的表情形式，来分析出人类的情绪状况。人工智能可以去获得很多信息，这个信息比一般的感官会给出更可靠的数据，因为它有感知器，可以在身体外侧和内侧感知我的情绪状况，会比任何的人类都做得更好。当然，这一切也没那么简单。不能说明天一早，所有的医生都会被人工智能取代。我们会遇到一些法律和技术上面的问题，会对人工智能医生产生很多的阻碍。但是我们会去解决这些问题，而且要一次性解决。我们都知道，现在要有一个好医生非常的难，要投入很多的钱和精力才能拿到一个博士学位。而在这十年的时间里，你得到了什么呢？你只有一个博士学位，对吧？如果你要再拿一个其他领域的，你又要再从头再学习，而人工智能的医生就不一样了。我们只要一次性的解决这个问题，去解决现在人工智能方面的所面临的挑战。解决了这些问题之后，我们得到的不是一个医生，而是无限量的一群医生。地球上的每一个人，不管你是有钱还是没有钱，都可以因此获得更好的治疗和关怀。接着我们要再来谈的是，人工智能是否将让很多人面临被淘汰的危局呢？当然，有些人会觉得有一些可怕，因为可能成百上万的医生就这样没有工作了。但是，同样的原理，在各个行业可能都会有这样的影响，它可能会去取代人类的工作。一个很有名的研究是，预计在二三十年的人类的经济当中，百分之十五的就业机会都会被人工智能取代。当然也会有新的就业工作和就业岗位产生，这跟我们过去的几次革命是不一样的。人类呢有两种技能，有体力，也有所谓的脑力，就是感知上的技能。在过去的两百年当中，机器人可能在体力上的工作会做得比人类更好，可能也取代了大部分这个领域的工作，所以人类将会开始去做更多需要脑力的工作了。今天，全美只有 2% 的人从事农业，大部分人其实是在服务业。这些是需要有认知能力的人类参与的。接下来 ，AI 会怎么样呢？也许这是人类历史上首次机器比人类更好。我不知道我们是否发明出这两者以外的第三种智能。即便有，我相信很多新的工作，我们人类还是会比人工智能做得更好。但问题就是，我们怎么样让我们自己变得更好？去适应这个不断变化的环境呢？历史上大多数的时间，我们的生活主要分成两个部分：第一部分就是学习各种技能和能力；第二部分是在工作，当然也同时是在学习，并且运用之前所学到的知识。但是呢，有些知识技能可能在21世纪不一定适用了。现在小朋友学到的东西啊，到了他们四五十岁的时候，可能就没有用了，所以他们得去学习新的东西来提升自己。对于这些青少年来说，他们一直在学习。到了六十岁的时候，好像这一点就比较难了，因为他们已经有了一个先前的自我认知，是他们花了很多的时间和精力去学习的。特别当你五六十岁的时候，如果人工智能替代了你的工作，要重新去找工作是非常难的。接下来我们要来分享的是，意识比智能更重要，不管是人类还是人工智能。我们现在就要去面对这个问题了，这关系到我们现在该让我们的小朋友学什么，以免、啊、他们现在学了之后，可能到了四十岁之后就没有用了。我觉得可能最好的办法就是在情商方面的一些培养，要让他们知道得一直的进步和学习。但是这个东西怎么去教就很难了，怎么样教出那种适应能力变化、不断充实自己的人，这个很难，但非常重要。我们要教孩子这一点，在21世纪，这一点对于我们来说非常重要。接下来， 21世纪有的技术，比如生物科技、人工智能，它们并不决定了未来。我们的未来是有很多可能性的。但是，如果我们认真考虑，其实不光是从技术层面，还得去思考它社会和政治方面的影响。在这个新技术的背景下。我们想要变成一个什么样的社会呢？最后，我们要来分享的是人工智能到底能做什么？人工智能不仅对我们人类的社会有影响，同时可能会对整个生命的进化也有影响。我们今天可能要把智能和感知分开。在科幻小说、电影、书籍当中，很多人把智能和感知混在了一起。当人工智能发展到一定阶段的时候，人们还是有这种感知能力的，因为这两个东西一定得共存。当我们讲到人类或者哺乳动物的时候，这两个东西是共同发展的。但是对于哺乳动物来说，它们一直是通过感知的能力发展的，它们解决问题的方式主要还是通过他们的感觉和感知的本能。但这不是唯一的可能性方式。比如说树，树很聪明，但没有感知能力。电脑从这个角度来说，它可能比起树更像哺乳动物。计算机没有感知能力，但是可能很快就会培养起这方面的能力。在60年代，可以看到计算机的智能有很大的变化，但是在感知方面并没有。它们没有感知的能力，没有感觉的能力，也没有情绪。即便是最好的计算机，最好的 AI 技术，也是无法让它们拥有感知能力的。所以，我们所说的感知能力是和智能分开的概念。计算机正在往哺乳动物这个方向发展，往着超智能的方向发展。在未来的五十年内，我们会发现有一些超智能的实体，可能比人类更加智能，可能也完全没有意识。这会让我们想到一个非常吓人的情景：世界将会变成全智能，但却没有意识。总结来说，我们看一下 AI 未来几十年的发展。我们要知道人工智能崛起能带来的政治经济意义，还有带来的不同社会政治体系。我们不仅仅要意识到智能，也要意识到意识，要花尽可能多的精力去发展 AI 智能。如果把这两个做对比的话呢，意识其实比智能更重要。好了。本期就到这里，想要阅读完整版笔记，请关注微信公众号“笔记侠”。另外，在音频下方评论留言，你有可能收获笔记侠赠送,送的小礼品一份。另外，非常欢迎大家加入我们的笔记侠微电台 QQ 群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5 2 5 5 2 4 5 3 2 5来和我们有更多的联系和互动。我是主播苏兰，我们下期节目再见。